0: И опять мы продолжаем читать книгу воспоминаний нашего учителя Равыцка Казильбера. Для многих евреев в Израиле эта книга стала настоящей книгой мусара. Как-то мне Равенцион Зильбер рассказал, что один человек получил от него в подарок эту книгу, а на следующий день встретил его и как бы с возмущением ему говорит, что ты сделал? Он говорит, что, что? Ты мне дал эту книгу, я после занятий решил открыть ее. В 11 вечера я открыл, и только перед молитвой в 6 утра я ее закрыл. Невозможно было от, от нее оторваться. В чем тайна этой книги? Равыцкак рассказывает про... Одном из самых тяжелых изгнаний еврейского народа. Когда мы делали про него фильм «Учитель», а потом по этой книге фильм «Кадыш», Равыцкак там рассказывает, что во времена гонений греков это длилось недолго. Было поднято восстание Макабим, и они победили, и... Вернулось, то, что написано у Рамбама, власть еврейскому народу еще на 200 лет. А здесь, в Советском Союзе, из других стран хоть можно было в, у, убежать, выехать, а из Советского Союза выехать нельзя было. И вот эта история про тех, которые и во главе их наш учитель Равицкак Зильбер, э, как евреи в эти самые страшные дни гонений советской власти продолжали быть верными Творцу. Как-то равбенцион Зильбер, он рассказал, что я родился уже в счастливое время. Раньше, в годы молодости моего отца, за веру убивали, а в наше время уже только сажали. Но продолжим читать эту книгу. Как я замерзал. Как мы уже говорили, Равыцкак получил после университета, после защиты диплома с отличием, ему отказали в приеме в аспирантуру, хотя за него просил профессор, а потом академик Чеботарев, его не взяли. И он получил распределение, в село под Казанью, оно называлось Столбище. Работал я в Столбищах и всю неделю жил в селе, а субботы иногда проводил дома в Казани. Как-то зимой 42 второго года я возвращался из Казани в Столбище. Из дома я вышел в 5 утра. Хлеб я получал по месту жительства в Столбищах. И потому дома не поел и был очень голоден. Мороз страшный, минус сорок два. И что нечасто при таком морозе валит снег. Двадцать километров надо было идти пешком от Казани до Столбища. Я бежал как сумасшедший и добежал туда за три часа. Ну, восемь, я уже был в школе чтобы начать занятия, но меня ждало раз, разочарование. Пекарня в Столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дрова. Учеников нет. Ну, пожалуй, можно было бы вернуться домой, но советская власть не любит, чтобы учителя простаивали. Нам дали задание пройти по деревням и записать детей, которые должны в будущем году поступить в школу. Удивляешься, какие парадоксальные вещи, даже названия какое селе э, Равицкак должен был э, составить список учеников. Это село, село называлось Большие Кабаны, в пяти километрах остал бищ. И с утра он ничего не ел, пробежал 20 километров. И сейчас голодный, он идет в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка, но сейчас ее полностью замело. Я потерял дорогу, сбился с пути, иду по глубокому, выше колен, рыхлому снегу. Приходится все время прыгать. Я прыгаю, 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 а двигаться все труднее. А тут еще поднялся невыносимый ветер. Я чувствую, что силы мои на исходе. И вдруг меня одолевает Страстное желание. За всю жизнь, до сегодняшнего дня, я не испытывал такого непреодолимого желания прилечь и отдохнуть хотя бы на минуту. Но я вспомнил, что так люди замерзают, и тут я начал молиться. Творец мира, рибоноша львам. Я единственный сын у моих родителей, и я еще молод, я еще ничего не успел сделать. А что будет с моими родителями без меня? Я просил Бога пожалеть моих родителей. И я увидел, что есть тот, кто слышит молитву Шомея твила. Это не значит, что всегда Творец тут же исполняет то, о чем ты просишь. Но ни одна молитва не пропадает. Сунул я руку в карман и чувствую, там что-то лежит, завернутое в бумажку, вытаскиваю и вижу кусок халвы. Мы три года не то что... Не ели, не видели ни сахара, ни сливочного масла. А тут вдруг кусок халвы. Откуда? Ничего не, по не понимаю. Оказалось, что маме накануне удалось купить кусочек халвы у нашего соседа. И она положила мне в карман эту единственную еду, которая была в доме. Я съел кусочек халвы, и мне сразу стало лучше, и я решил бороться до конца. Я так прыгал, прыгал из последних сил, и чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад. А вечером опять хлеба не было. И на завтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова и затопили печи в пекарне. И я взял хлеб на много дней вперед. Два килограмма. В войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывались даты. Вперед можно было взять, а задним числом нет. Не успел вовремя, карточка пропала. И нормы были тоже разные, работающим чуть больше так называемым иждивенцем, меньше. И тут эти два килограмма хлеба. Я съел все сразу, без соли, без воды, без ничего. И остался голодным. Трое суток он ничего не ел. Вы даже представить себе не можете, как трудно было с хлебом в те годы. В 42 сорок в 43 -м. Тяжело вспомнить. Люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руке, помните, чернильным карандашом. Помню, как-то у меня был номер 1500 какой-то. А стоял я сколько мог, а потом уходил на работу, а на мое место вставала моя мама. Она в семье больше всех стояла в очередях. Держала маленькую книжечку «Тиелим» и стояла в очереди, и ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб. Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди возражали, что она стояла, но та все-таки вытолкнула маму из очереди. И мы в тот день остались без хлеба. А кроме хлеба у нас вообще ничего не было. И изредка картошка. Но она стоила денег. Минуло недели две. Как-то постучала в дверь. Какая-то женщина просила милостыню. И мама вынесла ей кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. А мама мне сказала, это та самая женщина, которая вытолкнула меня из очереди. Они узнали друг друга. На отца и мать было положено по 300 граммов хлеба в день, а на меня, как на работающего, 600. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техникуме. Когда мне пришлось э, перейти из этого техника в другой, кажется, в учетно-кредитный, то при переходе это было 31 декабря. Потерялся день. За день перехода мне хлеба не полагалось. И так мы легли спать грустные. В эту ночь, часа в три, я вижу во сне, подходит какой-то человек и говорит, слушается как, не переживай, из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе эту потерю вернут. Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Стою, магазин открывается, толпа рвется в двери, начинается сущий ужас. Меня выдавили наверх, я уже не на земле, а над людьми, Передаю кому-то карточку, и мне дают хлеб. Прихожу домой, хлеба ровно на кило двести больше, чем положено по карточке. Обычно, если мне давали лишнее, я возвращал. А в этот раз, единственный раз в моей жизни не вернул. Я был всегда человеком рациональным, математик. Я не придавал никогда значения снам. Следовал заповедям и полагался на Бога. Но этот сон, как мне было не запомнить, это же удивительно. В три часа ночи мне показали во сне и сказали, а утром я это получил. От жизни на одном хлебе и воде у меня начался фурункулез. Вы помните? Выступали от авитаминоза и так далее. Выступали гнойные фурункулы. Сколько я не лечился, ничего не помогало. И кто-то посоветовал съесть сливочное масло. Я не передам вам, каких усилий стоило мне добыть, 50 граммов масла. Но когда я их съел, все сразу прошло. Эта еда уже была не просто пищей, а лекарством. Идет война, и всех мужчин призывают. И на призывной пункт меня вызывали десятки раз. Но в армию не брали. Вы помните, мы говорили, что уже с 14 лет как начал работать. И работал два раза больше, чтобы не нарушать субботу. Так вот, молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкая. С 14 до 17, как раз в годы интенсивного роста, я работал, и не по 6, а по 12 часов в день. Чуть ли не после каждого... Пропуска субботы мне грозили увольнением. Я был сильно истощен и нервно, и физически. И весь подергивался. Да и со зрением у меня было не очень хорошо. Сейчас-то я относительно здоров. А тогда, если очень уж хотели взять в армию, писали, ограничено годен. Иногда давали броню, закрепление на работе, которое освобождает от армейской службы. Так и тянулось. Но вот война в самом разгаре. Положение на фронтах тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице и отправляли на фронт. И вот как-то в сорок году, в субботу, шел я по улице без документов. А вы знаете, что там, где нету Ирува, то, то, то что превращает э, район или даже весь город в одно владение запрещено переносить из общего в личное владение из личного в общее поэтому конечно ровыц как в субботу ушел по улице без документов а в казани как он говорит и рува не было и вот надеюсь что я как то пройду я иду по улице, и вдруг останавливает меня милиционер. Ваши документы. Ну, э, откуда я возьму документы? Э, у меня нет документов. Он записывает мое имя, фамилию, адрес и объявляет. Ты мамализован. Полчаса на сборы. А дело, напоминаю, было в субботу. Я прихожу домой. И говорю отцу, папа, меня забирают в армию немедленно, дали полчаса на сборы. А отец спрашивает, Ицкак, ты уже прошел недельную главу? А вы знаете, что есть заповедь. Недельную главу Торы нужно прочитать дважды, как она написана на святом языке на иврите, и один раз на арамейском языке, а в Шулханаруке сказано, что есть э, тот, кто не читает. На арамейском он может прочитать всего раш. Итак, э, я отвечаю отцу, нет, папа, я еще не прошел недельную главу. Так что же ты стоишь? Там же в армии у тебя не будет пятикнижа? Садись и читай. И я сел и начал читать но с властями шутить нельзя, я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в очередной техникум и дали броню. Но до сих пор я помню, как мой отец спокойно сказал, «Ты ведь не прочел недельную главу, а там у тебя не будет кумыша, не будет пятикниже. Так читай сейчас. И это одна из удивительных вещей. Несомненно, Равиц, как на своих уроках для нас, начинающих, он читал недельную главу и читал Раши. А Раши он знал наизусть, так же как и всю Тору. Причем он читал недельную главу, как читает синагоги. Он знал, как нужно читать и так он читал отрывок законченный закрытую главу открытую главу а потом читал Раши и объяснял и то что известная история про то как э, что то что мы читаем как перевод это Ункилус племянник Фитуса и Андриана, римских императоров. И он пошел и учил Тору у великих мудрецов Раби Льезера и Раби Ушуа, и сделал обрезание, и стал евреем. И когда Андриан посылал солдат, чтобы его арестовать, каждый раз он рассказывал им что-то про еврейство, и они оставались с ним. И принимали еврейство. И когда он даже повелел, чтобы они вообще с ним не говорили, они увидели, как он целует Мизузу при входе в дом. Они не, не смогли удержаться, они только спросили, что это. И тогда он им сказал, у вас генерал охраняет царя, полковник охраняет генерала майор охраняет полковника, капитан э, майора и так далее. А у нас творец, создатель всего мира, охраняет наши дома. И это особенная гула когда читают перевод Ункилоса, который, э, сказано, был получен с горы Синай. Он перевод, каждый перевод – это комментарий. И это то, что он сделал, и это обладает особенными свойствами. Защита от армии. А, а теперь я хочу вам прочитать то, что в книге приводится рассказ Рава и Галя Полищука, который руководит э, русским отделением э, в Колеле Аран, в Рамоте. И он говорит такое, лет восемнадцать назад я пришел к Раву Ицкаку Зильберу, и чтобы позвать его быть сандыком, тем человеком, который держит ребенка во время обрезания, потому что у меня родился сын. И Рав у меня спросил, скажи, а какой трактат Талмуда вы сейчас изучаете? И я ему сказал, Масехед Псахим, трактат Псахим. И тут же он прочел мне короткую лекцию по поводу Тикуна Медот, исправления качеств человека. Этот вопрос рассматривается в трактате Псахим. А что именно? Как человек должен преодолевать гордыню и гнев? А потом Рава рассказал, как он сам изучал трактат Псахим. Тогда он работал учителем в деревне Столбище. И был, жил в одной комнате с сыновьями хозяев. Молиться и надевать филин, и учиться. Он бегал в лес каждый день на рассвете за несколько километров от села. И вот приближался Песах. А по еврейскому обычаю первенец в день перед праздником Песека либо должен поститься, либо устраивает завершение трактата Вавилонского Талмуда «Сиюм Масехет» и устраивает праздничную трапезу в честь завершения трактата Талмуда. А как был старшим и единственным сыном у своих родителей, и он решил завершить трактат Талмуда. И с собой у него был как раз трактат Псахим. И он учил его до праздника. А перед праздником, за день до праздника, он устроил завершение трактата «Сиюм Масехет». Как это принято у евреев? Это звучит так просто, но только для того, кто не знает, какая это большая работа изучения трактата «Псахим». И... У каждого первенца существует выбор – либо поститься, либо завершить трактат. По обычаю предпочтительнее сделать завершение трактата, а не поститься, чтобы сберечь силы для ночного пасхального седера. В России во все времена, а в особенности в те, о которых идет речь, положение евреев вполне описывалось пословицей «не до жиру, быть бы живу». И вот именно в такое время Равыцкак спокойно обдумывает вопрос и делает свой выбор, и заканчивает трактат, занимаясь по ночам при лунном свете. Как будто все, что происходит вокруг, его абсолютно не касается. Это... то, что Равиц как рассказывает, как он жил и какие тяжелые испытания он переносил, хлеб, голод, призыв в армию и Ункилус, перевод Ункилус, который защищает.